0: Chers amis, on est à 10 minutes du cours, ça a coupé, c'est pas grave, à colmet Hachem, on revient sur le cours. Alors je disais que nous étions le jeudi 21 décembre, nous sommes le Yud du mois de Tevet, veille du jeûne, Bezrat Hashem du 10 du mois de Tevet. Je suis racheté par Atsadika Orli Cohen, qui a acheté ce chien pour l'élévation de l'âme de son papa Rouven Ben Zrera, les bêtes Sakuroun. Zeh chonu brachah. Iratzon que le mérite de cette étude monte son âme de Gan Eden et Lyon. Elle demande aussi pour la foi shlemah de Hadir ben Yasmina le Beth Uza, nous prenons la foi shlemah pour Avi ben Meziana le Beth Sagron, ou prenons pour la réussite de toute la famille Cohen, spirituel et matériel. Be'ezrat Hashem itbrach, chaque brachou yivrach otam, bechol darche atov uchnot ta em baneimim. Amen, et amen. Beaucoup de bonheur chez vous. Oufren, avec sa permission, on pensera à tous les Khatoufim, tous ceux qui sont encore dans les tunnels du Hamas, ainsi que tous nos Chayalim, Chachem, Mishmorotim, Bechayem, Baneimimim. On commence ce chiur que j'avais déjà bien commencé. C'est n'est pas un facile à faire parce que c'est un merveilleux message qui nous est enseigné par Rabbi Yehuda Tzadkazerherzadik Vekadoshivracha sur la paracha de Vaigash, et ce qui cache un enseignement merveilleux pour chacun de nous. À propos de Vaigash et la viehouda. Alors, je refais un récapitulatif que j'ai déjà dit, mais on revient puisque le cours a été coupé. Alors, dans la paracha précédente, qui est la paracha de Mikets, Yosef, pour mettre ses frères à l'épreuve et de voir et de constater sur le terrain que cette fois ils ont fait tchouva à propos de la, fente, la vente de Yosef, donc d'avoir vendu un frère, étant donné que Binyamin est son frère de sang du côté de la mère et du père, il veut voir si ses frères ont fait tchouva ou est-ce qu'ils vont facilement l'abandonner à son sort pour éliminer, en fin de compte, la descendance de Rachel, ou pas Qu'est-ce qu'il fait Il se dévoile à son frère Binyamin en lui disant « Sache que je suis Yosef, qu'ils m'ont vendu, n'en dis rien, car il y a un hérène qui a été fait, il y a un éder qui est de ne pas le dévoiler, donc ce que je vais faire, je vais mettre une coupe de vin dans ton sac, et quand vous sortirez de la ville, je vais vous rattraper, et puis en même temps, je vais voir si tes frères vont tout faire pour te défendre ou pas. En ce qui te concerne, tu joueras le rôle de celui qui a peur, celui qui ne veut pas rester, mais tu ne diras rien. Ainsi fut conclu entre Binyamin et Yosef dans la fin de la paracha de la semaine dernière. Et là maintenant, ils ont été attrapés la main dans le sac, c'est le cas de le dire. Ils reviennent au palais de Yosef al et Yehuda, qui est le garant devant son père Yaakov, se doit de défendre par tous les moyens et de ramener sain et sauf Binyamin à son papa, Yaakov Avinu, comme il le lui a promis. Voilà plus ou moins Veigash Elav Yehuda. Il est le garant de son frère. De Là, on apprend justement que dans la vie de chaque juif, quand on est un Yehudi, on doit être garant pour son frère. On doit être toujours là pour chaque juif dans ce monde. Et puis voilà qu'il y a un problème dans la conduite et les argumentations qui vont s'en suivre, dans ce combat terrible pour lequel le créateur du monde va descendre avec les anges, pour voir cet extraordinaire combat d'arguments qui va finir avec des dégâts matériels au sein de l'Égypte, voire même la mort de plusieurs euh, dizaines de soldats égyptiens dans ce conflit, puisque les frères étaient prêts à détruire toute l'Égypte pour libérer un seul de leurs frères qui était otage, Binyamin à la vache à l'homme. Seulement voilà, moi, moi j'ai une question à poser un petit peu grossière. Pourquoi il s'énerve Pourquoi il n'y a pas de Gamzo les Vous voyez dans la Gemara de Maseret Tanit de Falev, là-bas, Rabbi Nachum de Gamzo, bah, lui, quand euh, euh, il est parti pour emmener de l'or et des pierres précieuses dans une caisse à l'empereur, et que le propriétaire de l'auberge où il s'était arrêté pour se reposer sur le chemin, lui a pris son or pendant qu'il dormait, il l'a remplacé par de la terre quand il s'est réveillé, il a ouvert, il a vu que c'était de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fermé le coffret, il a dit « Bon, ben, si Dieu, il a fait en sorte qu'on me vole ce que j'avais et que j'emmène de la terre, eh bien, j'emmènerai de la terre. » En fin de compte, cette terre avait quelque chose de particulier, c'est que du ciel, on lui a donné la force magique d'être comme des projectiles, et comme l'empereur était en guerre contre les Germains à cette même époque, eh bien, ils ont enfin gagné une guerre qu'ils n'arrivaient pas à gagner grâce à ce coffret rempli de terre, comme ce fut le cas d'Avram Avinu quand il s'est battu pour libérer Lot, son neveu. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'empereur Il a pris les plus belles pierres précieuses de son palais et les a mis dans le coffre pour remercier Rabbi Nachron, qui retourné avec des diamants et d'une plus grande valeur que ce qu'il avait lui-même amené d'Israël vers l'empereur. En fin de compte, tout ce que fait Dieu est pour le bien, donc on n'a jamais besoin de s'énerver. Oui, Yehuda, c'est le fils de Yaakov, chef du Sanhedrin, le roi de ses frères, celui qui vit à Kolbe à et Tova, celui qui n'a pas peur de dire « c'est celui qui dit, en fin de compte, moi, tu sais, euh, tout ce que fait Dieu est pour le bien. Si Dieu, il a décidé de prendre Binyamin, alors que moi, j'ai été garant, ben, tant pis, j'irai à Yaakov. Dis-moi, t'as de la qu'est-ce qui se passe Eh bien, ton fils, il est otage dans les mains de Phara, de, du vice-roi d'Égypte, qui est Yosef HaTzadik, mais eux ne le savent pas. Comment se fait-il que Yehuda ne reçoive pas cette épreuve si ce n'est que la colère qui sort de lui, de poils qui sort de lui avec du sang, il, il, il est en train de rougir comme un lion, et, et Khushin Bendan vient se joindre à eux, et, et les frères sont prêts à tout détruire, tout détruire en Égypte, tout détruire. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de Tova, Col de Ramana et Tavavid, Col David à et tout ce que fait Dieu c'est pour le bien. Pourquoi vous, vous battez, je n'ai pas compris C'est quoi le problème Pourquoi il n'y a pas de gamzol et Tova Pourquoi il n'y a pas de. Prenons cette épreuve avec amour. Comme on a l'habitude de le dire, tout ce, que, tout ce qui se passe, c'est bien Dieu qui est derrière, non Alors, pourquoi un tel combat Et puis pourquoi Dieu lui-même descend voir ce combat Qu'est-ce que cela vient nous enseigner Voilà ce que je voulais partager avec vous, enseignement de Rabbi Yehuda Tzadka et Omar Yehuda, il sait une chose. Dans la vie, quand on souffre, c'est parce qu'on a fait quelque chose. Il n'y a rien qui est sans rien. On n'a pas dire euh, c'est Hamas, c'est euh, les journalistes, c'est c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Quand un voleur te cambriole, bah c'est le cambrioleur. Et il faut l'arrêter, lui. Mais quand on s'appelle Yehuda, on est au dessus de ça. À la limite, je veux dire quelque chose. Pour Yehouda, Yosef dit que le vice roi d'Égypte, qu'il ne reconnaît pas comme son frère, il est même pas important pour lui. Lui, ce qui est important pour lui, c'est de comprendre pourquoi les choses arrivent. Quand quelque chose nous frappe, comme une, un petit accident, un accrochage, un peu nez crevé, une mauvaise nouvelle, un contrat qui s'annule, on se met en colère. On se met vraiment en colère. « Ouais, je ne comprends pas, c'est quoi ce client, hein, de toute façon, il n'a pas de parole. Je me rappelle, il m'a fait ça il y a plusieurs années en arrière. » on, on se perd dans nos pensées. Mais on va partout, sauf là où il faut aller. Lamaze et Karali, pourquoi cela m'est arrivé Pourquoi je subis cette épreuve Qu'est-ce que j'ai fait pour que le ciel ait laissé faire l'autre de me faire ceci ou cela Parce que il n'y a pas d'injustice. Et si on subit quelque chose de la plus banale à la plus importante, c'est parce qu'on a fait quelque chose. Et les arguments qui vont être cités par Noura de ce qui a été dit pendant ce combat, où le Créateur du Monde regardait comment ils allaient dévoiler la destinée de chacun d'entre eux, va être un dévoilement pour toutes les générations. Et voilà ce que je voulais partager comme étude avec vous, quelque chose de d'Amar Yehuda. Donc là, ce que je voulais, c'est Rabbi Yehuda Tzadka qui explique, qui dit à ses frères, quand ils retournent en Égypte, il dit, ça y est, on retourne tous en Égypte, on va tous être esclaves. Jusque-là, ils ne perdent pas le sourire. Ils ont honte de Binyamin parce qu'ils pensent que c'est un voleur. À l'image de sa mère qui avait volé les téraphimes à son père Lavanne. Le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Regarde le balagan qu'avait fait ta mère, Rachel, qui a fait d'ailleurs poursuivre Lavanne pour chercher ces fameuses statuettes que lui avait pris Rachel. Mais elle les avait prises des seins Shamaïm. Elle avait bien fait de les prendre. Donc, ils disent éventuellement, bon ben, Binyamin, c'est pas bien ce que tu as fait faut faire tchouva. Mais eux, ils y vont, le cœur léger. Et pourquoi Qui Kiada, Yaakov. Yaakov, il savait que ça devait leur tomber sur la tête. Étant donné qu'on a vendu notre frère en tant qu'esclave, donc Dieu, il veut qu'on paye notre vie. Maintenant, on va tous retourner en Égypte et on va être esclave. Pourquoi Parce qu'on l'a vendu où Pas à Tombouctou, notre frère. On l'a vendu en Égypte. Donc, comme on l'a vendu et qu'il est devenu esclave en Égypte, maintenant est venu pour nous le temps, malgré le fait qu'on ait eu raison de le vendre, selon nos arguments à nous, ce fameux Yosef at -sadik mais dans la vie, tout mal qu'on fait se paye. Donc les frères retournent le cœur léger, en disant on va parler au vice-roi d'Égypte, on va se donner en tant qu'esclave, parce que de toute façon, on doit payer la faute qu'on a fait. Eh oui, quand tu fais quelque chose, ne t'étonne pas que ça te revienne dessus. Le problème, c'est que quand ils arrivent devant Yosef, eh Yosef dit, ben, vous, vous allez retourner chez vous, et Benjamin, je le garde. Et là, Yéhouda, il est perdu. Il dit, mais le seul qui n'a pas participé à la vente, de Yosef, c'est Binyamin. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas Je ne trouve pas la raison pour laquelle Binyamin serait puni à cause de cela. Et pourquoi cela Eh bien, tout simplement parce que selon la Torah, si tu as volé quelque chose, on te paye le double et on y quitte. Et selon la loi égyptienne, eh bien, on te rembourse ce que tu as, et maximum. Si c'est d'un esclave que tu veux, moi, Yehuda étant plus fort que mon frère, je suis un meilleur esclave que lui. Donc, si c'est un homme robuste, intelligent, rapide et puissant, je suis l'homme qui est prêt à me soumettre à ta volonté à la place de Binyamin, que j'ai promis de ramener à son père. De qui plus est, dans ton jugement qui est maladroit, selon Yehuda, comme l'explique à Yosef, j'ai promis de le ramener à son père. Et s'il ne vient pas, il mourra. Donc en voulant punir Binyamin pour une coupe de vin, qui serait magique selon ce que tu expliques, tu tuerais un homme qui n'a rien fait. Est-ce là la justice de l'Égypte est-ce que Yaakov devait perdre de Binyamin? Et là, écoutez bien. Yehuda se met à réfléchir. Quelles étaient les épreuves de mon père? Esav, Lavan, Yosef. Il nous l'avait dit. Binyamin n'est pas dans la liste. Machma que mon père n'a pas à souffrir de la perte de Binyamin. Donc, c'est qu'apparemment, toi, Yosef. Enfin, celui qui est en face de nous, le vice-roi d'Égypte, tu es un homme à homme, tu veux garder Yosef pour tes plaisirs personnels, et cela n'a rien à voir avec le décret divin. Donc on va te tuer et on va détruire l'Égypte. Parce qu'il existe des fois des plans qui sont hors plan divin. Comme l'explique le Benishraï à propos de Tsam de Gedalia et d'autres exemples qu'on a vus à propos des dix martyrs qui vont envoyer Elisha, Cohen euh, Gadol, voir au-dessus du ciel si le décret vient des hommes ou est-ce qu'il vient de Dieu. Comme On a beaucoup d'exemples, comme j'en ai fait un cours qui s'appelle euh, « Il abonde au Dieu ». On met tout le temps sur son dos des choses, alors que des fois, Dieu, il t'a dit, ne fais pas, et toi, tu fais. Non. Dieu va se servir de tes erreurs pour faire payer à l'autre, malgré tout, quelque chose. Mais lui, il t'a pas demandé de le faire. Oufren, voici les arguments d'Yéhouda. « Im binyamin anachnoavadim, si maintenant tu veux garder binyamin et que nous, on reste avec toi. » Yéhouda réfléchit, dit, « Oh, oh, j'ai un problème. » Le de Ben Amétarim. Eh oui. À la fin de la paracha de l'Echlecha, si vous vous rappelez bien, chers amis, il était prévu que les Hébreux descendent en Égypte tous esclaves. Tous esclaves. Donc qu'est-ce que Yehuda, dit Yehuda Si on est venu payer la faute de la vente de Yosef, Binyamin, qui n'a pas participé, s'en va et nous tous on est esclaves. Très bien. Deuxième option, il garde Binyamin en tant qu'esclave, mais il nous garde tous en tant qu'esclaves. Dans ce cas-là s'accomplirait la parole que Dieu a dit à Abraham, vous serez tous esclaves dans un pays étranger. Par contre, Yadohateda qui guerrié Zarachabe Tout Toute ta descendance sera esclave. Mais là, une fois de plus, Yosef, déguisé en vice-roi d'Egypte, devant ses frères non dévoilés, dit, non, 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 il n'y a que Benjamin. Alors ça veut dire que ça exclut, et d'un côté la vente de Yosef, et de l'autre côté, ça exclut le bride Ben Amétarim. Donc pour quelle raison tu veux le garder? Troisième chose, Imanachno Abadim ou Binemin Yotse, à col donc, c'est ce que je vous ai dit. Si Binyamin s'en va et qu'on est tous esclaves, ça veut dire qu'on est en train de payer la faute de la vente de Yosef. Et là, il rentre dans un dernier argument. Et qui dit comme ça Im kulanu avadim, kolel Binyamin. Maintenant, si on est tous esclaves chez toi. Vekolel Binyamin. Et que Binyamin, malgré le fait qu'on peut te rembourser mille fois le prix de ta coupe qui a été volée selon ce que tu dis, eh bien. Il y a une autre raison qui pourrait justifier pourquoi lui aussi resterait en Égypte, C'est que Nitfas Beota rechète. Comme je le disais au préalable, c'est que vous savez que les marins, les pêcheurs, quand ils vont dans les océans, ils jettent des filets. Et ils vont vouloir pêcher le, 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 le maquereau, par exemple, le mulet, toutes sortes de poissons différents. Et on constatera que quand ils lèvent le filet de l'océan, il n'y a pas que le poisson qu'il venait pêcher qui est aussi prisonnier à l'intérieur. Pourquoi Parce que ces autres poissons nageaient dans la zone de ces, de, de ces mulets ou de toutes sortes de poissons qu'ils étaient venus pêcher. Donc, ils ont été attrapés dans le même filet. Ramim nous dit que Yehuda, comme ça l'explique Rabbi Yehuda il a dit « Ah mince, le pauvre, mon frère, lui n'a rien à voir avec notre histoire de la vente de Yosef. Mais étant donné qu'il était avec nous, il a été attrapé dans le même filet. C'est ça me rappelle l'histoire d'un ami que Dieu le bénisse, Akov Benjacline Ayakar, qui un jour euh, m'a raconté que bon, en France, il a eu besoin d'échanger un chèque. C'est quelqu'un de très droit et de merveilleux. Et euh, <rire> le jour où il arrivait à ce bureau, pour la première fois de sa vie, donc il arrive là-bas et ce bureau-là était un bureau qui faisait du blanchiment d'argent, malheureusement. Et ça faisait déjà plusieurs semaines qu'ils étaient sur-écoute par la PJ, la police judiciaire, au château des Rentiers. Et il y avait des caméras, ils étaient surveillés. Et le jour où ils ont décidé d'introduire les bureaux et d'arrêter tout le monde, eh bien c'est le jour où mon ami est arrivé juste pour la première fois de sa vie euh, pour demander s'il y avait moyen de récupérer de l'argent, euh, une petite somme d'argent euh, en espèces que d'attendre ce chèque qui était pour beaucoup plus longtemps, une date ultérieure. Et quand il a vu tout le monde débarquer avec euh, « Bougez plus, bougez plus, bougez plus », il a dit « Oh, tant oh, mort, qu'est-ce que je fais là Moi, pas... ?» Ils ont dit « Toi, tu bouges pas d'ici, tu rentres. » Ils l'ont emmené au château des rentiers, il est resté là-bas, ils lui ont enlevé les lacets. Bon, il a été relâché très vite parce qu'ils se sont rendu compte qu'en réalité, c'était pas le poisson qui était dans le filet de ceux qui voulaient arrêter. Mais comme lui a dit la commissaire, c'était une femme, elle lui a dit « Vous étiez au mauvais moment avec les mauvaises personnes ». Et des fois dans la vie, comme le dit Rachi à propos de la paracha de André Lamoussia, dans la paracha de Noah, quand les, les, les anges sortent pour punir quelqu'un, oy le racha, ve le Des fois tu peux être rattrapé dans quelque chose alors que tu n'as rien fait, mais tu ferais comme pas les bonnes personnes. Tu n'es pas avec des bonnes personnes. D'où l'importance, nous dit Rabbi Udatsatka à la vachalom, fais très attention avec qui traînent tes enfants. Parce que même si tu as confiance en eux, même si tes enfants ne vont pas faire ce que les autres vont faire, n'oublie pas un détail. Regarde ce qui s'est passé avec les frères de Yosef. Binyamin est arrêté avec eux. Et là, Yehuda crie justice. Binyamin doit être libéré. C'est nous qui avons vendu Yosef. Lui n'y est pour rien. Mais Yehuda se tait à un moment face aux arguments de Yosef, qui lui dit, ben, vous avez tous été attrapés dans le même filet. Si toi, tu prétends maintenant que tu vous êtes en train de payer la faute de votre frère, eh bien, c'est que de l'autre côté, Binyamin était au mauvais moment et fréquentait les mauvaises personnes. Et ainsi donc, la Torah nous met en garde sur les fréquentations et le fait des fois d'être attrapé et de ne pas comprendre pourquoi les choses nous arrivent. Pourquoi Des fois, on a des épreuves. « Oy les rachats, ve les shrenos » Malheur à l'impie qui doit payer sa faute, et malheur à celui qui était juste à côté, qui lui n'a rien fait, mais qui paiera la même conséquence que l'autre. Pourquoi Parce que la Torah nous demande de ne pas fréquenter les personnes de mauvaise augure, les personnes qui font du mal. Travailler dans un bureau où on vole des gens, et toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas clouer un bureau pour travailler honnêtement, mais tu es dans le même environnement. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber tôt ou tard ou en prenant une femme mariée, en faisant des fautes extrêmement graves, ou tout simplement en prêtant ton téléphone pour faire une arnaque, ou des choses qui sont interdites. Ne t'étonne pas en disant « Mais moi, bon, j'ai rien fait. » C'est vrai que tu n'as pas volé. C'est vrai que tu as un travail différent d'eux. Mais tu te trouves dans leur zone. Et quand viendra le coup de filet, alors tu seras pris avec eux. Ne fais pas des choses comme ceci. Ou ne fais pas des choses comme cela. La reine au Po. Avalrak que Binyamin, lo, en, Sedek basé. Et le fait que Yehuda constate que tous les arguments ne tiennent pas avec Yosef et qu'il ne veut garder que Binyamin, que Binyamin, et nous non, c'est de l'injustice. Parce que Binyamin n'a pas fauté avec nous. Binyamin, peut-être qu'il a été pris dans le même filet, mais ça ne mérite pas pour lui d'avoir malheureusement à payer un esclavage éternel, je dois le ramener à mon Père, parce que mon Père souffre. En d'autres termes, vous savez que s'il y a une chose au monde que Dieu aime plus que tout, et pour laquelle il descend dans ce monde, c'est la justice. Dès qu'il a eu ce combat entre Yehuda, le lion, Yosef, le taureau, sur faisons justice sur terre, le créateur du monde se tient au-dessus de chaque juge d'Israël. Pas les juges de... Je ne parle pas de ça. ça Ce ne sont pas des juges. Ils faut leur travail, mais les lois sont, sont, sont laïques. Ce ne sont pas des lois de la Torah. Je parle des Dayanim. Dès qu'ils sont en train de juger une situation, sachez que Dieu lui-même descend. Écoutez les arguments et le jugement qui sera fait. Et qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu Que l'on fasse justice dans la justesse de la réalité et des arguments qui soient pratique Et ça, c'est le combat impressionnant de ces deux rois de la qui est Yehuda, spécialisé dans les lois de Choshen Mishpat de Alachot, et Yosef Atzadi, qui n'en est pas moins. Fort, lui était chef du Sanhedrin, et Yosef était l'élève de Yaakov Avinu. Et ainsi donc, ils se sont percutés et rencontrés pour faire justice. Et de là, on se rendra compte, dira B'Youda mais des fois, on subit des choses et on se dit, mais quel rapport avec ce carambolage Pourquoi est-ce que moi, je suis mis là à ça J'ai rien fait de mal. Il dit, le problème, c'est que tu as pris la mauvaise route. Le problème, c'est que tu as collé de trop près des personnes qui, eux par contre, on n'avait rien à faire de créer des accidents ou de les provoquer par inconscience ou des fois par folie. Fais attention à côté de qui tu marches, car à cause de lui, tu peux te trouver toi-même, devenir l'esclave pour plusieurs années d'une situation où, malheureusement, tu n'étais pas au bon endroit, et pas au bon moment. Et c'est de cela que nous révèle Rabbi Udatzadka, ce combat si important pour toutes les générations. C'est très important, comme on le dit, Baruch HaShem, on le répète, de toujours euh, raisonner avec, euh, sur le pourquoi de nos épreuves, de ne pas dire directement j'en ai ras-le-bol, c'est quoi ce truc, j'en ai marre de celui-ci ou de celui-là, comme j'ai marqué ici. On voit ici plusieurs raisonnements sur le pourquoi de nos épreuves, comme le dit donc Yehuda, ce qui retire le plus notre intention est le message de « il a été attrapé avec nous », alors que seulement, seulement nous avions fauté. Voilà, c'est la conclusion que j'ai marquée en bas de ma feuille de ce genre de situation. Donc très souvent, euh, des fois on ne trouve pas, on se dit « mince, euh, euh, j'ai une épreuve, et qu'est-ce que j'ai fait ?» Si on est honnête avec nous-mêmes, on s'assoit un tout petit peu, petite bonneine et rappelle-toi, comme un jour... Euh, <rire> <rire> un jour, quelqu'un qui me voit au bureau très en colère ici, il m'a dit "Ouais, je comprends pas. J'étais en plein chilour avec une fille, elle me plaisait énormément. Et il y en a un autre qui est venu et, et il me l'a pris. Et voilà, maintenant elle veut arrêter avec moi parce qu'elle veut commencer avec lui. Et, et je comprends pas, c'est injuste. Et puis ne me dites pas euh, "Ouais, c'est mina Shamaïm, c'est que c'était pas pour moi. Je veux pas de cet argument là, tu tout. Aidez-moi à remonter la pente, parce que j'étais en train de m'attacher à elle." Alors euh, je l'ai regardé avec un sourire et je lui ai dit, alors attends, tu viens me voir, tu tapes à la porte, tu rentres, tu me regardes droit dans les yeux, tu es hyper en colère. Pour un sujet, moi j'y suis pour rien dans ton histoire. Et tu es en train de me dire, la phrase suivante que j'aime bien, tu es en train de me dire, j'étais avec un chidour qui commençait à me plaire, j'étais en train de m'attacher à elle, et voilà que tu viens d'apprendre que quelqu'un d'autre est en train de lui tourner autour, et qu'en fin de compte, elle préfère arrêter avec toi. Et continue avec lui. Et en plus, tu me dis, ne me dites pas Gamzoletova, Ne me dis pas que Xemina Shamaim. Je ne veux pas entendre ce genre de choses que mieux vaut arrêter maintenant que de divorcer plus tard. Je ne veux pas de cet argument-là. Je lui ai dit, d'accord. Il me dit, je peux m'asseoir. Je lui ai dit, asseyez-vous. Parce qu'il était debout comme ça, un peu en colère. Et je lui ai dit, je veux te poser une question, mais avant de réfléchir, avant de me répondre réfléchi. Est-ce que par hasard, toi-même, il y a quelques années, par hasard, je dis bien par hasard, okay, est-ce que tu n'aurais pas fait ça à une femme qui t'a dit qu'elle était en couple Et là, il commence à se mettre la main sur le visage. Et il me dit, à ah, 4 ans de ça, ma Et pour Dieu, le temps n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé à 4 ans Viens, yeah, et met, ouais, j'étais euh, Ouais, il commence à sourire, il se calme, il dit ouais c'est vrai, la vérité, c'est vrai, ouais 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 ouais, ouais c'est vrai ouais ouais. Ouais, il y a quatre ans, euh, j'étais avec une fille comme ça, et puis elle m'a dit non, non, je suis en couple, et moi elle me plaisait tellement que voilà quoi. Et elle a cassé à cause de moi, et bah, en fin de compte, euh, une fois qu'elle a cassé, moi aussi j'ai arrêté avec elle, et, et j'ai cassé un couple. Je lui ai dit, et lui il était attaché à elle, il me dit, ouais, il commençait vraiment à s'attacher à elle, ils étaient bien ensemble, et, ouais, et j'ai foutu le balagan. Vous croyez que je suis en train de payer ce que j'ai fait Je lui dis tu viens de trouver une réponse tout seul, tu vois, je ne t'ai pas dit, euh, c'est fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Mais prends toujours le temps. Comme l'a fait Yehuda, quand on lui annonce que maintenant ils vont retourner en Égypte, et qu'ils risqueraient d'être mis en esclavage, est-ce que ça correspond à la vente de Youssef est-ce que ça correspond au bride Benham et Tarim qui devront descendre tous dans un pays étranger et être esclaves Est-ce que ça correspond à une faute que tu as faite dans la vie Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions avant de commencer à t'exciter et te mettre en colère et j'en ai marre et j'ai pas de chance. Le seul point au monde sur lequel Akadosh Baruch Hu ne laissera aucune injustice se révéler, c'est que si tu souffres de quoi que ce soit, ou que tu as le sourire sur quoi que ce soit, c'est parce que tu payes quelque chose, ou tu es récompensé de quelque chose. Mais jamais, et au grand jamais, la moindre souffrance ne tapera à ta porte si quelque part, tu ne l'as pas invité par une conduite que toi-même, tu as faite. Akol Mida, keneged Mida, l'obatla, Nudirabi Sadka. Alors avant de t'exciter, apprends d'abord à argumenter. Baruch Adonai, le Amen en espérant que mon appareil ne me coupe pas une deuxième fois, sur un enseignement de Moreno Arabe, le Rabbi de Lubavitch Zatzal. À tout de suite.